buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, hoy día es viernes 4 de marzo. Increíble, vamos moviéndonos a pasos agigantados, pero quiero darles la bienvenida a este programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au y como es nuestra tradición, como todos los viernes... Queremos reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, ya que estamos de vuelta, como dijimos, en vivo y en directo, les saluda a su amiga de siempre, Vicky, por aquí. Y por aquí, Cristina, muy buenas tardes. Y María Teresa, con mucho gusto. Y Mónica López. Uh, Mónica López, buenas tardes a todos. Bienvenidas, chiquillas. Hoy día es un día muy especial porque estamos en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Así es. Y obviamente tenemos que hacer un, programa, un programón especial para celebrar este día, porque es un día, como ya dije, muy especial, valga la redundancia. Y aquí siempre hacemos cosas como que un poco improvisadas, y vamos a hacerlo bien improvisado porque así es la vida. La vida es improvisada, nunca está planificada, porque a veces planificamos las cosas y no resultan. Por ejemplo, hoy día, yo planifiqué ir a ver algo que me gustaba, y fui, me metí por la freeway, y de repente, ta, 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 mi rueda explotó, la rueda del auto, sí, después les voy a mostrar las fotos, increíble, quedó hecha pedacitos, y por los trabajos en la carretera. Yo no esperaba que me pasara eso, pero me pasó. ¿Se fijan? Entonces hay que improvisar. Y bueno, ahí estaba yo en la freeway, la única única persona, y tuve que seguir manejando porque no había dónde estacionar, tú sabes que no se puede parar una... Es súper peligroso, así que yo estaba con mi corazón acá arriba, pero felizmente cuando tú tienes tu road assist, que viene inmediatamente la ICV o cualquier otra compañía, de seguro viene, me la arreglaron, en media hora estaba ya en camino a a casa, así que la vida es improvisada. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. (risa) (risa) Y bueno, hoy día tengo un grupo fantástico de mujeres acá que me están acompañando porque también preocupadas como yo, de qué pasa con las mujeres. Y las mujeres seguimos tomando cargos, tomando a cargo. Y les voy a contar, así vamos a empezar con pequeñas historias, como no tan trágica como la que me pasó hoy día, pero estoy bien, no tuve ningún drama, el Eso puro susto. ¿sí? Pero las mujeres están a cargo, se están tomando lugares que antes no tenían. Por ejemplo, hay una tripulación exclusivamente femenina, que ha llevado un avión de transporte, un C-271, Spartan, a los libros de la historia con el escuadrón número 35 de la Fuerza Aérea Australiana. Esto fue la semana pasada nada más. Es un vuelo de entrenamiento desde la base Amberley de la Fuerza Real Australiana. El 24 de enero fue la primera vez que este escuadrón envió una tripulación exclusivamente femenina en los 80 años de historia de la unidad. La aeronave también transportaba mujeres que no formaban parte de la tripulación aérea del Escuadrón 35, pero son mujeres que son esenciales para mantener esta flota, para apoyar en en las operaciones que no no son solamente dirigir el avión. La piloto, la teniente de vuelo, Thea Margalit, ella dice que La misión se logró con un gran orgullo, ya que estaban realmente entusiasmadas con esa oportunidad, mostrando no solo a las mujeres en la aviación de la Fuerza Aérea, sino también a las mujeres que trabajan para garantizar el éxito de nuestras tareas todos los días, dice ella. Y ser la primera es súper importante que estas mujeres 
Estas mujeres sean las primeras. ¿Cierto? ¿no? Claro. Sí. Están abriéndole el, el paso a las otras mujeres que a lo mejor nunca pensaron que una mujer podía ser piloto. Bueno, ¿sabéis qué pasó? Hace dos o tres años, lamentablemente creo que fue en Italia que hubo la primera piloto mujer uh -huh. y la gente pidió, pidió de bajar del avión. ¿Eh? Porque iba una piloto. Claro, no sé cómo vamos. Y cuando yo manejaba el tren en Barcelona y mi familia vino a verme, me preguntó, ¿las mujeres pueden manejar? Y le pregunté, ¿por qué tenemos una minusvalía o, o cuál es la pregunta? Me dijo, no, pero, me dijo, es que no creo que en Italia las mujeres pueden manejar trenes. Le dije, mira, como que te puedas sentar y puedas mover tus manos y ves, o sea, lo demás es, ¿sabes? Es lo mismo claro, como... Claro. Género es tu discapacidad, ¿no? No, yo, sí, no es claro, cierto. es que no. Es que sí, eso, precisamente, exacto. el género ha sido siempre visto como que es una discapacidad, sí. que no somos capaces de hacer cosas sí. por nuestro género. Mm. Y aquí estamos demostrando que no, que sí podemos hacer cosas y todavía más allá hacer más cosas aún, porque somos multitasking, o sea, no. podemos hacer miles de cosas en un mismo momento. Podemos estar lavando, cocinando, limpiando. Ustedes saben de lo sí. que yo les hablo. ¿cierto? Claro, lo que pasa, el, el problema creo más grande con el feminismo, con los movimientos ¿no? que hemos pasado desde antes, donde las mujeres tenían que pedir permiso, y estuvimos hablando justo con Vicky, por ejemplo, uh -huh. ya ahora, ¿no? Hace, en, en su tiempo mi madre no solo tenía que pedir permiso para estudiar, sino que realmente fue la lucha, porque mi padre en todo momento era como, ¿pero qué haces fuera de casa hasta las 8 de la noche? En vez de estar en casa con los niños, que es esta locura de que tener que estudiar, porque ella quiso estudiar, porque no pudo, porque cuando ella tenía... Mi madre ahora tendría 78 años, pero cuando era chiquilla se ahorraba dinero para comprarse el libro. Y lo escondía. Mm. Cuando se lo encontraron como era niña, le dijeron, eso es muy bueno para la chimenea. Y se los quemaron no. todo. Les quemaron todos los libros. Y a los ocho años, o sea, en tercera de primaria, ya tuvo que dejar los estudios. Oh. Sí, porque vivía en el campo y las mujeres tenían que trabajar, ayudar con los animales y cuidar mm. de los niños más pequeños. Sí, o sea que, pero lo que veo que está aún estancado, a lo mejor me equivoco con la generación más joven que yo, no es así, espero, es que al final nos encontramos donde sí tenemos más oportunidades en el trabajo de hacer una carrera, pero seguimos lavando los platos, cocinando, cuidando de los niños, cuidando del marido y cuidando de, del Además, gato, del perro y de todo claro. lo demás. O sea, no, es, no veo de verdad que se comparta. O, mm. por ejemplo, la experiencia que tuve yo cuando estuve trabajando y trabajaba como manager y trabajaba muy lejos y tenían una oficina mucho más cerca y trabajaba por internet y les pedí dos días a la semana, sabían que era madre soltera, de por favor, de trabajar desde casa o trabajar desde la otra oficina y me dijeron que no, que no se podía. Y eso mm. justo pasó, justo, justo un año antes de que empezara COVID y todo el mundo ahora trabaja desde casa. Mm -hmm. No puede ni siquiera Precisamente, ir. fíjate que encontré un pequeño artículo que dice que la noción del trabajo ha cambiado considerablemente en los últimos tiempos y especialmente a raíz de la pandemia. Lo que hemos aprendido es que somos más que capaces de establecer nuestros propios horarios y trabajar de una manera que beneficie no solo a nuestros empleadores, sino también a nuestras vidas y familias. De manera frustrante, algunos jefes simplemente no están captando lo que sucede. Están exigiendo que los empleados regresen a la oficina sin reconocer los desafíos y limitaciones de ese enfoque. Los empleadores deben tener especialmente en cuenta que en el año 2022 lo que está en juego ha cambiado en la contratación. Las perspectivas son buenas para las personas que buscan trabajo y los empleados preguntan, ¿Quién me puede ofrecer su negocio? ¿Y cómo se alinea su negocio con mis valores? Ya no es al revés. O sea, hemos cambiado en cierto modo lo que claro. está muy bien. Yo, sí. creo que, yo creo que, Vicky, tenemos que hacer un poquito de, de análisis en cuanto a la cuarta fase, porque estamos en la cuarta sí. fase del desarrollo de este movimiento feminista. Uh -huh. La primera fase es cuando se obtiene el voto ya, y, y la mujer se hace notar en términos de sufragio. ¿no? Uh -huh. La segunda fase es en los años 1960 a 1990, donde hay un despertar y obtenemos entonces el derecho al aborto, la píldora y una cantidad de reconocimientos ¿no? eh, propios. Claro. Eh, más allá del sistema, nosotras como mujeres nos reconocemos dentro de este movimiento. Y luego de, después de los 90, 
hay, bueno, en, en ese periodo entre, entre los 60 y post 90, o sea, en, el, en este periodo postmodernista, creo que la mujer se encuentra en un estado de conformismo, mm. al, porque se han hecho logros, ya ha habido bastante desarrollo, la mujer además se suma el, el movimiento feminista a la lucha de los trabajadores yeah. mm -hmm. y ahí se pierde un poco, creo que ahí perdemos un poco el, el enfoque de nuestra lucha ya porque nos sumamos y, y bien porque hacemos número pero hoy día por ejemplo en la cuarta fase del feminismo nos encontramos que estamos asumiendo otros roles, ya pasamos de pedir permiso, de, de exigir nuestro lugar en la sociedad, uh -huh. sino que nos expresamos libremente, ya sea a través de nuestra vestimenta, de cómo nos, si nos maquillamos o no. Y de hecho, creo que las tesis son un reconocimiento de esta cuarta fase. Cuando dice en el himno, no era cómo vestía. La culpa no era mía, donde, la, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Exactamente. Uh -huh. ya, entonces, asumimos como mujeres cierto poder de decidir sobre nuestras vidas. Pero creo que, de todas maneras, el movimiento sigue flaqueando, ¿ya? Sigue flaqueando porque no hemos hecho conciencia entre nosotras. Uh -huh. Cuando todavía exigimos, y cuando hablamos estrictamente de la, la división del trabajo en la casa, por ejemplo, de lavar y cocinar y cuidar a los niños y todo eso, el cambio no tenía que ser en los hombres, el cambio tenía que ser en las mujeres. Cierto. Y ahí el movimiento uh -huh. feminista como que suelta un poco esa situación, ya como feministas dejamos eso, eso a un lado porque se hace difícil yes, se hace no difícil no. confrontar la realidad a día a diario entonces sí. vamos haciendo ciertos le, le vamos buscando un poquito el, la parte fácil no mm, soy nos conformamos nos conformamos soy feminista teóricamente claro. pero no necesariamente en la práctica uh -huh. en realidad esto de, del movimiento de la mujer es muy reciente no tiene 100 años el movimiento por la liberación de la mujer, pero durante toda la, la historia de la humanidad la mujer era un objeto, ¿no? Y valía menos que un burro o una mula porque había que alimentarla, había que mantenerla cerrada en, en sus casas, etc. Entonces el desarrollo progresivo que hubo desde esa humanidad que estuvo casi 2.000 años, o más o menos 2.000 años, o más, diría yo, unos 5.000 años, la mujer no era un sujeto de derecho, sino que no, era un objeto de derecho. Y a partir de los movimientos de liberación femenina, por supuesto, de la mujer, eso se consiguió, más allá del sufragio, se consiguió el reconocimiento de la mujer como persona, porque no era una persona. A partir de ahí, obviamente, hubieron muchas fuerzas, obviamente, muy poderosas, que quisieron frenar ese intento de liberación. Vemos las guerras mundiales, supuestamente se inventaron para eso, también para aplacar el movimiento obrero mundial. Y en muchos casos, en el caso de España, podría decir también que ahí la mujer tenía un rol y tenía un protagonismo en la guerra y en la revolución ¿no? española. Libertad, las libertarias. En las libertarias. Ellas querían participar en la guerra para poder conseguir, porque después de una guerra, en algunos casos, en muchos de los casos, el vencedor recoge su tesoro, su botín. Entonces ellas querían tener derecho a eso. Eso se acabó. Volvió, digamos, que la Inquisición. En este caso habría que hablar de eso, ¿no? del patriarcado tan unido que está a la religión, ¿no? a mantener a la mujer en el rol de madre, de trabajadora. Y ahora lo que nos ha pasado en la tercera fase, diríamos, que la mujer salió a la calle a trabajar porque era importante, porque faltaba mano de obra, por supuesto. Para el capitalismo era muy importante que hubiera una persona adicional en la familia para que llevara el sustento. Así le salía más barato, ¿no? Habían dos ingresos en la casa, no un, un solo ingreso. Pero a la mujer fue el doble trabajo. Para la mujer fue claro. una opresión más, porque llegaba del trabajo y tenía que preocuparse de la familia, de los hijos. Era total responsabilidad hasta el día de hoy, creo yo, no ha cambiado. Sí. Eso no ha sí. cambiado. El rol de la mujer es, en realidad, de opresión. ¿no? O sea, está en, en estado de opresión todavía. Sí. No, perdona, es interesante lo que dices de España. Tenemos que tener en cuenta que en Cataluña tuvo la Segunda República antes de la Guerra Civil, uh -huh. Y desde el 32 hasta el 36 las mujeres podían ir a la universidad, podían divorciarse, podían abortar. Tener cuentas bancarias. Tener cuentas bancarias, cosas que, mm. como tú dices, con el franquismo, todo eso se acabó. El, el hombre, el padre o el marido, tenía que ser uno o el otro, tenían derecho de echar a la mujer de casa si no se portaba bien, tenían que firmar todo 
hasta la cuenta bancaria, la mujer no podía tener ni un negocio. Pero volviendo a los días de hoy, claro, es interesante lo que decimos, es cómo educamos a nuestros hijos, pero yo tengo la sensación, o sea, yo voy a casa de amigos que tienen un hijo y una hija, y el hijo sigue teniendo el vestido de Iron Man y la mujer sigue teniendo el vestido de princesita. Y mi hija, tengo una foto preciosa que justo encontré para pruebas, que tengo en casa de una querida amiga, con cinco años, con su vestido de Iron Man. Y con su pelo corto, porque siempre quería tener pelo corto, porque es que los profesores me llamaban en la primaria y me decían, es que las madres me preguntan si tu hija es niña o es niño. Mm. Y le dije, ¿y a ellos qué, ¿Qué le importa? importa? Claro, porque como tiene el pelo corto, le dije, es que me parece absurdo que tú me hagas perder el tiempo en preguntarme esto en el 2017. Hija, es que no tienes nada mejor que hacer que enseñar. Enséñale. Pero es que me da la sensación que aún nos falta. Yo creo que hay, hay una influencia de, de los medios de comunicación porque los niños hoy día todavía siguen viendo mucha televisión, películas. Los programas para claro, niños. Son... Los cuentos que nos contaban ah. en nuestra infancia eran totalmente patriarcales. Sí. Y hoy día eso se mantiene. O sea, mm. mira, analiza cualquier película es preparada para niños y vas a ver una tendencia ahí de la princesa y el príncipe que la viene a rescatar. superhéroe, claro. claro. Walt eh. Disney está cambiando un poco. Sí. Está haciendo películas de niños de color, por ejemplo, de que no sean siempre la, la típica Blancanieve, la Blanquita. Y también de roles, ¿no? Sí. Sale la mujer más empoderada, la niña puede hacer cosas que hacen los hombres. He visto ¿no? películas de eso. Yo sí. me referiría más aún al estado de conciencia en que se encuentra la mujer en estos momentos a nivel global. ¿no? Todavía nos falta mucho nos falta. reconocernos como, con los mismos derechos que pueden tener los hombres y las mismas oportunidades. Entonces por ahí pasa la igualdad. ¿no? Claro, pero mm. claro. Pero me imagino, y esto con Vicky nos puede decir más, o sea, el mismo hecho que sigue pasando casos de violencia doméstica y casos de violencia doméstica, por favor, acordémonos de mujeres que a lo mejor han estudiado, Vicky, no nos puedes decir. Profesionales, Profesionales personas sí. que uno, a veces las trabajadoras decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué se queda? ¿Por qué aguanta? Ella podría ¿Cómo no vivir, lo ha visto? Claro, ¿cómo, cómo no, no se da cuenta? Y, y a veces, bueno, mucho tiene que ver la vergüenza, la culpa, el que dirán. Y la otra parte es esa dependencia emocional que existe cuando hay violencia familiar. Y lamentablemente, todos los años... Estamos viendo cómo las mujeres, en un país como Australia, mujeres son asesinadas todas las semanas, sabemos. Ahora ya no se sabe tanto, ni siquiera la prensa se preocupa de reportar acerca de esas muertes. Ya no, ya no nos enteramos, porque cada vez que nos enteramos, nos llenábamos de rabia, hicimos marchas el año pasado, la marcha por la vida, que si yo... Había una lista de 600 y tantas mujeres que se extendió en un lienzo aquí en el parque del Treasury Gardens. Se extendió un lienzo con todos los nombres de las mujeres que habían sido asesinadas en un año. Mm. O, o creo del año 2018 algo así. Pero era un lienzo que cubría metros y metros y metros de mujeres y niños y niñas que han sido asesinadas a través de la violencia familiar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Justamente cuando el hombre se ve frustrado porque la mujer no obedece, entre comillas, porque la mujer no hace lo que se supone que debe hacer, que es quedarse en su casa, cuidar de sus niños, no tener amistades, porque eso es parte también de la violencia familiar, de que se le aísla a la mujer, no tiene contacto con otra gente que le vaya a decir, mira, o que le dé coraje para que, digamos, pueda hacer una vida normal, que se pueda desarrollar como persona. Así que esto, en ese aspecto, no ha cambiado mucho. No ha cambiado porque sistémicamente, o sea, si, si vemos desde el Parlamento para abajo, Ay, tenemos toda claro. una situación de falta de responsabilidad. Cuando yo acuso una acción en contra mía y hay un Parlamento que lo cubre, ya... Primer ministro, diría prim yo. Bueno, pero es un mm. Parlamento al final sí. porque es un partido que en este momento corresponde ya a, a muchos representantes a través de Australia y que no se hacen responsables por estas vejaciones, por estos abusos. Pero además, cuando eso parte desde ahí y se hace una, una especie de colusión entre el sistema judicial y el sistema parlamentario, 
donde no hay realmente un castigo, ya ni, ni siquiera un deterrente, no sé si se dice así, pero algo que se la tengan que pensar dos veces mm, antes, antes de, de cometer golpear, un, exacto, un crimen, un crimen sí. en contra de una mujer. Sabemos de personas que han salido de la cárcel después de dos años, tres años, después de haber cometido crímenes bastante vejatorios, ¿no? mm. con mucha violencia, mucha agresividad, y salen de la cárcel de todas maneras, y hay, y hay poco seguimiento de esos criminales, ya, y vuelven a, a cometer, cometer el crímenes. crímenes. Mm. Sí, es muy cierto. El sistema, de verdad, tendría que haber una separación entre incluso la iglesia, la iglesia, el Estado y el poder legislativo, pero no la hay. Por eso está la, la performance de las tesis que hablan de que los jueces, el Estado, el presidente, son todos, dejan a las mujeres de todas maneras. Porque si una mujer va a denunciar un crimen, si fue violada, es violada nuevamente por el sistema, porque el sistema no la va a proteger como debería ser. Al contrario, tiene que justificarse que cómo andaba vestida, como dice la, la performance, dónde estaba, qué estaba haciendo a esa hora, por qué andaba en la calle. O sea, se lo andaba buscando. Y siempre le están poniendo la responsabilidad a la mujer cuando algo le pasa. Pero también, aunque no fuera solo el abuso sexual de un desconocido, que... Desgraciadamente, yo diría, no es el más alto. El más alto es el abuso. La mayoría de, de las mujeres sí, reciben abuso exparejas. de exparejas, parejas o que son padres. Y entonces el decir, ¿cómo puede ser que has estudiado si no te has dado cuenta? Estás aprovechando del sistema para tener, pedir tus derechos. Yo he escuchado uh -huh. esto. Uh -huh. O, bueno, que te haya amenazado de muerte o que te haya llamado nombres, eso es parte de una discusión matrimonial claro, normal y corriente. Exacto, Estás ¿no? exagerando. Claro. Yo esto lo he escuchado, uh -huh. lo he escuchado todo eso. Hasta que la mujer aparece muerta, claro. o en su casa, o en, en la calle, en una plaza, como lo hemos visto. Que lamentablemente me ha tocado vivirlo, tener clientes sí. que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas cuando ellas tomaron uh -huh. acción. Entonces eso... Todavía está bien fresco. Sí. Siguen pasando sí. esas cosas y es terrible que en esta época 2022 y todavía estamos lidiando con ese tipo de problemas que ya suponíamos que estaban superados. Claro. Pero no. Pero también añado solo eso. No es solo el problema del machismo, es la falta de feminismo entre mujeres. O sea, lo que ibais diciendo antes es que no todas somos feministas, no todas pensamos. Y yo he visto también casos de mujeres que han ido a pedir ayudas a otras mujeres y no lo han recibido, esta ayuda no la han recibido, uh -huh. porque exageras, porque mira, con, ya tienes suerte con que tienes un marido o lo que sea, o lo, te lo has buscado. También entre nosotras no tenemos tanta solidaridad. Entonces a veces yo siento que la lucha es de verdad en solitario que se hace. Uh -huh. O la defensa, porque a veces de verdad es una situación de defensa, la tienes que hacer tú misma sin contar con, con nadie. Sí. Por, eso, por eso decía yo que creía que era, esta era una de las fallas del feminismo, ya de no haber concientizado, como en algún momento se concientiza ¿no? la, la fuerza trabajadora, mm. ya eh, se concientiza y la gente entiende que tiene sus derechos, ¿me entiendes? Y los ejerces a través de tu unión, en tu trabajo, al punto de que hasta los desempleados tienen un, un sindicato. Claro. Yeah. Mira, de todas maneras estamos en progreso. Yo creo que hemos avanzado a pasos lentos pero seguros. Sí. Así que nos ha llegado el momento de poner una canción porque así dividimos el programa en secciones. Y me gustaría anunciar esta canción porque tiene mucho que ver con Chile. Ustedes saben, en Chile va a haber la investidura del nuevo presidente la próxima semana y el grupo Quilapayún crearon una canción muy linda que se llama La Cueca de la Nueva Constitución y la vamos a escuchar aquí en su radio comunitaria y en su programa Mafalda. Disfrútela. Con voces inmateriales 
Canta las olas del mar, ansias de besos nupciales. Y el mensaje es que la patria estrena su corazón con su palabra más sabia, la nueva constitución, la nueva constitución. Entonces responde Parra, falta de gran poesía. memoria estaba dejando fuera a la más grande de todas que debería ir primera la honda voz de Gabriela que llevo en mi corazón para escribir con ternura la nueva constitución y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda Tarán, tarán. ¿Qué les pareció la cueca de la nueva constitución, chiquillas? Está pasando en Chile, se está escribiendo, en estos momentos se está escribiendo una nueva constitución. Y bueno, aquí también ha habido mucho movimiento aquí en Melbourne y felizmente cuando hubieron elecciones presidenciales, aquí ganó Boris, Boris. y todos votamos por Boris, bueno... La mayoría, porque... Muchos. Ganó la democracia. Ganó la democracia. Nos gusta la cueca, ¿Ya? pero esta cueca no tiene voces femeninas. No tiene y en nada. este programa... Mm, necesitamos voces femeninas. <risa> Así que, bueno, de todas maneras yo les voy a, a, a poner, a compartir un audio de una querida amiga 
que nos va a hacer una invitación, que la invitación la hemos estado haciendo semana a semana aquí en Mafalda, pero Miriam Villalobos nos va a contar qué está pasando con este tremendo evento que se está organizando para el día 12 de marzo, que ya viene en una semanita más. Así sí. que escuchen con cuidado el saludo de Miriam. Aquí va para todos ustedes. Muy buenas tardes. Primero que nada, nuestros agradecimientos al programa Mafalda por darnos la oportunidad de dirigirnos a través de este pequeño espacio a todos los, a todos los oyentes. Queremos saludarlos y en esta ocasión muy en particular dirigirnos en especial a la mujer, a todas las mujeres que escuchan este programa, ya que nos parece muy oportuno acercándose el 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Queremos ofrecer nuestro saludo a todas las mujeres del mundo. Y aunque la siguiente invitación que le haremos va dirigida no tan solo a las mujeres, eh, sino a todos, ya que es una celebración que nos pertenece a todos, no queremos dejar de hacer resaltar el rol importante que jugó la mujer en el reciente triunfo del presidente electo en Chile, habiendo contribuido con un 68% de los votos y habiéndose también convertido en lo que llaman el motor del triunfo. Un motivo de gran orgullo para todas nosotras como chilenas y como mujeres. Eh, queremos invitarlos a la investura de Gabriel Boric quien es nuestro nuevo presidente electo y es un hombre también que nos enorgullece ya que este joven ha hecho historia en diferentes ámbitos habiéndose convertido en el presidente más joven de Chile y con el porcentaje más alto de votos en nuestra historia Gabriel Boris también ha hecho historia nombrando a 14 mujeres en su gabinete, vale decir, ofreciendo, dando más bien la oportunidad a que nuestras mujeres puedan ofrecer su máximo aporte y contribución a las nuevas reformas sociales. Motivo de gran orgullo para nosotros, como también es el hecho de que tenemos como presidenta de la Convención Constituyente a una mujer, quien liderará la redacción de la nueva Constitución en Chile. Motivos de gran orgullo para todos nosotros como ciudadanos del mundo. Eh, a todo ese orgullo nos acoplamos todos los chilenos en el exterior, quien celebraremos con gran orgullo este, este evento en el cual se, hará, se le hará, se hará entrega de mando al nuevo presidente. Eh, por primera vez en la historia de Chile, es que los chilenos en el exterior hemos logrado tener participación activa en el ámbito político y social y eso es un motivo de gran orgullo y satisfacción también de manera que queremos celebrarlo eh, en grande, como decimos los chilenos. Los invitamos a celebrar junto a nosotros el sábado 12 de marzo. Esto va a ser en los salones de COAF y será a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. En esta ocasión ofreceremos un programa oficial donde contaremos con la participación de una decena de artistas comunitarios quienes a lo largo de muchas décadas eh, se han hecho presente y han contribuido con un modesto granito de arena para mantener y promover nuestra cultura. Y en esta ocasión se acoplarán a nuestra celebración también. La entrada es gratis. Y les ofreceremos un servicio de cantina eh, una vez finalizado el programa oficial. De manera que quedan todos cordialmente invitados. Eh, les volvemos a repetir la información en los salones de COAF, ubicados en el 246 de Ascotville Road, en el sector de Ascotville. Los esperamos para esta gran celebración. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana y una gran celebración en el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias Miriam, de verdad que te agradecemos esta información porque allá vamos a estar, no tan solo de presencia, pero también compartiendo nuestra música ¿Sí? de este grupo de mujeres. Sí. 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 Una pequeña corrección. Dime. 
Porque ya que estamos en el día, en este momento histórico, ¿no? Nuestro, sí. nuestro día, el Día de la Mujer, ¿Eh? acercándonos. Y muy importante reconocer la investidura de Gabriel Boric. Y obviamente Miriam no está aquí, pero cuando Miriam dice nos dieron espacio para participar dentro de este gobierno, la mujer se lo ganó. Con se lo ganó creces. Porque los movimientos que dieron a luz este nuevo despertar de Chile, este estallido social que comenzó muchos años atrás, más de décadas atrás, ¿no? Pero que realmente se concreta en estos últimos tres años, ya después del estallido social y, y todos los movimientos, también es impulsado en forma fuertísima por el movimiento feminista. Así es. Entonces, las mujeres que hoy día participan en el gobierno de Gabriel Boric se ganaron ese espacio. Así es. En nombre de todas las mujeres. Y me gustaría resaltar y recalcar que este movimiento comenzó... Bueno, durante el periodo de Allende ya había un movimiento feminista sí. que estaba brotando y más aún cuando el golpe militar vino y nos dejó a todos en shock y que todavía estamos viviendo ese shock, las mujeres se alzaron más aún y, y muchas de ellas perdieron la vida por estar participando en los grupos de los familiares de los desaparecidos, de, detenidos desaparecidos, mujeres que iban a hacer vigilia en las cárceles buscando a su gente, buscando a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos y algunos de ellos nunca los encontraron. Hubo un gran movimiento feminista que era casi invisible en ese momento. Las ollas comunes, ¿quiénes inventaron, quiénes promulgaron las ollas comunes? A mí por necesidad también estuve involucrada en, en ollas comunes en Chile y y fue una experiencia que, claro, terrible, tener que juntarse todos a cocinar porque uno, el orgullo de, de tener tu comida en tu casa, ¿cierto? La dignidad de tener un plato de comida, que esa dignidad la perdimos con Pinochet, porque no teníamos un plato de comida en la casa, teníamos que aunar todos los esfuerzos del barrio y hacer una olla común para poder comer y darle de comer a nuestros hijos, mm. especialmente después del terremoto, que es mi caso terremoto del 85. Entonces las mujeres siempre han estado luchando, pero en una forma increíble para, como tú dices María Teresa, lograr estos espacios, uh -huh. porque de verdad nos hemos sacado la mugre para llegar allí. Y qué bueno que están ahí esas mujeres porque se lo merecen y deben estar allí. Lo que pasa es que hay que reconocer, por supuesto, el rol de la mujer durante la dictadura militar el esfuerzo ¿no? de ellas, me podría incluir, pero puedo reconocer que las madres, como dice Vicky, de cárcel en cárcel, de, de iglesia en iglesia, golpeando puertas, etc. Pero claro, era un movimiento de la mujer, no era un movimiento feminista, porque siempre en los partidos políticos la participación de la mujer era secundaria. La mujer en algunos partidos políticos estaba para escribir, para cocinar, para servir el café, ¿no? claro. pero nunca opinar porque había una reticencia a que la mujer tuviera su opinión. Y bueno, pasando el tiempo, estoy de acuerdo con Teresa de que en marzo del año 2019 se hizo una gran manifestación feminista, una de las más masivas de la historia de Chile, y a partir de ahí comienza con los estudiantes este movimiento que culminó con el estallido social el día 25 de octubre del mismo año, del 2019. Entonces ahí sí las mujeres tomaron su voz, independiente a que estaban obviamente involucradas y o, invertidas en las luchas sociales y, y políticas en Chile, ellas también tenían una lucha particular, que pues, era la pues, lucha de la mujer. Mm. Entonces ahí sí realmente podemos decir, creo que ellas se reconocen como mujer, porque... En el pasado era un rol colaborativo, quizás, ¿no? Secundario. Quizás otros partidos políticos tenían, promovían la igualdad, por supuesto, pero eran partidos revolucionarios, como el caso del MIR, que no reconocía al hombre a la mujer, sino que reconocía a la persona en el partido. Entonces no había géneros. Entonces nosotros no nos podíamos definir, bueno, yo como mujer voy a hacer las empanadas y tú como hombre vas a leer el discurso, ¿no? Eso era impensable en esa organización, pero el resto de las organizaciones políticas era muy normal. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eso sí, te iba a decir. Sí, sí, porque tuvimos sí. la experiencia, ¿te sí, acuerdas claro. acá en el Federation Square? Tuvimos una experiencia de que cuando se hizo un evento grande, el único evento que se hizo por Chile después del estallido social, 
nosotras como grupo feminista que llegamos ahí como Latinex, tuvimos varios encuentros con personas que el nos acceso. bloquearon el acceso a, a participar, el acceso a estar ahí poco menos y a una de las chicas, alguien, una persona le dijo que qué estaba haciendo ahí si ella era casada, tenía que estar en su casa, mm. una cosa mm. así. Mm. Entonces todavía seguimos sufriendo sí, esa es discriminación. La es la que hemos progresado políticamente en relación a, como decía Teresa, en derechos sociales, derechos políticos, pero no nos hemos transformado mentalmente con respecto a la cultura de la igualdad. Claro. Todavía reconocemos ese aspecto de que esa es mujer y como mujer ya nos ven haciendo empanadas, recibiendo el cafecito, tomando notas. Haciendo eh, hijos. Casa. Haciendo hijos, por claro. supuesto, estando no, en casa. Supuesto. Y si trabajan, fenomenal, porque ya es un ingreso a la casa, claro. pero cuando llegues a casa... Tú sabes lo que hay que hacer, ¿no? Claro. También volver a levantar la casa. Mm. Algo interesante que es muy cortito, un día mi hija me dice, mamá, yo creo que el feminismo es un scam, porque si yo tengo que a la vez trabajar y criar a mis hijos, yo no quiero tener hijos, porque mm. es un doble trabajo. Y no sé si te has dado cuenta, porque tú tienes ya experiencia. Y, y por supuesto, ella tiene 26 años y se lo reconocí. Y me dice, o trabajo o me dedico a cuidar a mis hijos, porque las dos cosas es imposible hacer a no ser que haya una igualdad y mi pareja haga lo mismo que hago yo. Va a ser imposible, ¿no? Me dice, porque ya una vez uno tiene hijos, ya tiene que hacerse cargo, ¿no? Claro. Yo creo que, que es sumamente importante en este momento, como decías tú, Vicky, reconocer estas instancias donde la, la situación de la mujer se ve en desmedro, ¿no? Me acuerdo de ese evento en que se, se nos hicieron varios bloques, pero que además escuché hombres emitir ciertas opiniones, ¿no? Acerca de nuestro aspecto físico, cosas bastante bajas, ¿ya? Mm. Y que parecen como terriblemente aceptables. Y si tú reaccionas ante ello, quedas como neurótica. Claro. Y es, es esa misma situación histérica. de... La histérica, la uh -huh. neurótica. Eres demasiado sensible. Ya, yo te estaba tirando un piropo. Claro. No, gracias. No, no necesitamos no piropo. Tu, tu piropo. Pero sí, históricamente yo creo que hemos sido relegadas a la cocina en muchos de nuestros movimientos populares. Sé que aquí se mandaba mucho... Siempre se hizo mucha actividad eh, para, eh, de ayuda para Chile. Sí. Y era sin falta que la cocina estuviera llena de mujeres. Eso y el micrófono. Y el micrófono con hombres dando discursos mm. y hablando de igualdad y de derechos y de respeto y de la lucha. Y nosotras lavando los platos. ¿Existe una cultura tradicionalista conservadora al interior de la izquierda? Sí. Siempre. En todas partes. De todas maneras. En todas... Y es lamentable que sea supuestamente al interior de la izquierda porque se supone que somos progresistas, queremos transformar la humanidad, queremos que haya igualdad, que se acabe la violencia, etcétera, etcétera. Pero en la práctica hay una mentalidad muy, muy intrínseca en ellos, en los hombres y también en las mujeres, en las mujeres. de criticarte porque me niego a hacer empanadas. Entonces digo, yo hago empanadas, pero yo no estoy para hacer empanadas, no me mires. Para eso también tengo mi opinión, como todas tenemos nuestra opinión, mm. y todos y todas, ¿no? Mm. Entonces, eso está ahí. No podemos criticar al capitalismo que promueve, por supuesto, el machismo y todo eso, cuando al interior de nuestra cultura progresista, entre comillas, existe el machismo. Mm. ¿Existe mm. el machismo? Sí. ¿Y a revolucionarios? Pues no. Y a, a lo mejor nosotros lo que queremos, si no revolucionar, evolucionar. Claro, pero es... Ya por, como mínimo evolucionar y mm. decir... Hay una igualdad, no me mires como mujer, no me mires como hombre, mírame como persona. Claro, así es, como ser humano. Sí, pero es lo que hablábamos antes, entonces empieza ya desde la familia, desde los niños, desde cómo los crecemos, mm. de los principios que le damos, porque ellos copian lo mismo Exacto. y volvemos, desgraciadamente, con el abuso. Tú vas a mirar por qué una mujer con estudios acaba con un hombre abusivo, buscas y probablemente... Eso es el ejemplo. Y es lo que reconoce. Y entonces luego, con todas las palabras, o sea, yo cada día con mi hija me pregunto, le estoy enseñando las cosas justas. Y hay diferentes formas de feminismo. Y os hago solo un ejemplo. Cuando vine aquí, aquí es fantástico. O sea, las mujeres van vestidas como quieren, cosa que en Italia una mujer a los 20 años que va vestida como acá, o sea... No, es que lo está pidiendo que, que le violen. Sí, sí, es que claro. tienen derecho los, los hombres pobrecitos sí. encima. Claro, 
deberían taparles y todo. Y, y el maquillaje también. Es. Y luego el maquillaje, claro. El maquillaje, ese es el, es el otro tema. Leí un artículo que era bastante interesante de esta mujer que dice que dio la luz es su segundo hijo, claro, 30 años, y lo primero que su marido y, y su madre le dijo, pero hija, yendo al hospital el primer día con el bebecito, pero ¿cómo no te pones maquillaje? O sea, la gente te está viniendo a verte, ¿cómo no te pones maquillaje? A mí muchas veces, ya lo sabéis aquí, Vicky lo sabe porque me lo conoce desde hace 20 años, yo por principio no utilizo maquillaje, si os molesta, no, no utilizo botox, ¿sabes? Nada. Utilizo ropa, porque sí, pero es que me perdió muy fuerte el artículo. Decía eso, decía, es que lo que me costó liberarme de la idea del maquillaje porque lo que piensa la gente y porque si no mi marido no va a estar contento. Esta es otra forma de, de control, machismo, ¿no? Claro. De, de control. Pero ¿sabes qué? También existe el, el otro lado de la moneda. Yo, como siempre, el sí, abogado por supuesto. del diablo, ¿no? Claro. Porque yo estuve participando con un grupo de feministas muy radicales que también tenían una crítica bastante fuerte en cuanto al uso del maquillaje en mí. Claro. Y sin respetar mi derecho a... Mi Elegir. propia identificación. Claro, claro. O sea, si yo me quería tatuar la cara, era derecho mío también. Entonces, entonces existen esos excesos. Obviamente, unos apoyados por el sistema patriarcal, claro. ¿entiendes? Que, que, nos, que nos dice la mujer claro. tiene que cumplir con ciertos canones de belleza. Claro. Sí, en, en este caso creo que no era solo o, o tanto el tema de la belleza, era el tema, o sea, yo creo que si alguien quiere ponerse en maquillaje, me parece genial, como si alguien quiere ponerse una minifalda, me parece genial, me parece fuerte cuando está obligado. Entonces, ¿cómo, cómo sales a la calle claro. sin maquillaje, con las arrugas que tienes? ¿Cómo sales a la calle con esta minifalda si es más, es más fea? ¿Sabes? Mm. Y, y enseñas este, si enseñaras algo bonito. Nuestros prejuicios. Esto, sí. o sea, y en Italia lo he vivido. Pero mm. luego hay la otra parte que, por ejemplo, en Italia, eso sí, desde hace 50 años, jamás la mujer agarra el apellido del hombre. Eso fue una de las primeras, porque yo, no, o sea, ¿no? la primera, dijeron, no, pero aquí no, aquí no, luego no. voy aquí, digo, ¿cómo? No, pero es que aquí, mira, la gente está mal informada, porque cuando yo llegué acá, me dijeron, oh, tú tienes que tomar el nombre de tu compañero, a mí también. casada mm. o no casada, yo nunca me casé, nunca quise casarme y no me voy a casar, entonces, ¿qué pasa? Que después, fui y me cambié el nombre en forma legal, y no debería haberlo hecho, pero después cuando me separé, Fui de vuelta y me retomé mi nombre de lo que nacimiento. Hice, lo mismo que hice yo. ¿Ya? Pero no hay nadie que te obligue. La gente no. cree. A mí varias personas me dijeron, tienes que cambiar tu nombre mm. y ponerte el nombre. No, es opcional. Si tú quieres, lo haces. Pero es aquí opcional. nadie te obliga. Pero persuade. Persuaden, que eso, eso te... es una indicación bien interesante de lo que es el British, ¿no? Claro. El, el patriarcado claro. británico, como qué de fuerte es, que uno se engaña porque uno cree, dice, ah, bueno, son australianos, ingleses, son súper modernos, avanzados, ¿no? Nosotros venimos por, prácticamente del tercer mundo, pero no, ellos son muy machistas. Mucho. Por esa razón el apellido de ellos debe mantenerse. Claro. Yeah. Pero bueno, mm. ese es un tema o el otro, por ejemplo, el casarse en Italia, que hay muchos otros problemas. Bueno, hoy en día hablo de gente que tiene casi 60 años. Son muy pocas las mujeres que quieren casarse. Muy, mm. muy pocas. Y que quieren tener hijos o mm. familia. Se lo piensan mm. dos veces. Y mm. se lo piensan es en plan, bueno, acuérdate mm. que eso es, ¿sabes? Que se no comparte. Te como el sistema mm. que existe. ¿Sabes? Entonces es como cada país y cada parte del feminismo, no hay solo una parte del no. feminismo, no sé cómo explicarlo. Hay de verdad muchas cosas. Hay muchas sí. diferentes sí. Eh, variaciones. Y saben, chiquillas, miren, estamos llegando al final del programa, aunque no lo sí, crean, ya vamos a tener que empezar a despedirnos. Está sumamente... Solo por ser mujeres no nos deberían regalar media hora más. No tenemos mucho de qué hablar. ¿Cierto? Yeah. Por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, respecto a eso, me gustaría hacer una invitación muy grande a todos nuestros oyentes para que sintonicen Radio 3R el 8 de marzo, el próximo martes, porque van a estar transmitiendo en vivo desde la callecita de la Little Victoria Street. Van a cerrar la calle, va a haber un festival y... Estas personitas que estamos aquí vamos a estar cantando algunas canciones que van a salir en vivo al aire. Así que los invitamos a sintonizar la radio ese día en forma muy especial. Y si no, vengan. Por favor, claro. vengan acá a la radio y ven el, y participan del festival en persona. Después de eso está la marcha en el Treasury Building. A las cinco y media se juntan todas las mujeres a celebrar y a marchar. 
y a reclamar por nuestro derecho, a gritar todo lo que quieran, no todo lo que quieran, pero a gritar lo más que puedan por el feminismo, porque el feminismo va para arriba y el machismo va para abajo. Sí, Así que eso sí. tenemos que celebrarlo. Nosotras bueno. sí, ellos no sé. Ya. Ok, empiecen a despedirse, chiquillas, porque ya nos vamos. Ha sido un placer, Vicky. Para mí el placer de tenerlas a todas acá, un ramillete maravilloso, mujeres y un empoderadas. Bien, Gracias, Viva el día Vicky, de la mujer. Viva el día de la mujer. Y viva, viva, la, viva el día por la emancipación de la mujer también. O sea, sí. que vamos por ellas, por todas las muertas también y... Y gracias por invitarnos. Gracias por venir y también le damos la, la bienvenida y el goodbye a, a Lidia que también llegó acá. Así que, como ustedes imaginarán, para nosotros es muy importante de celebrar el Día Internacional de la Mujer porque es nuestro día y seguramente en unos años más vamos a hacer la campaña para que sea un día de public holiday, de un día de, de vacaciones, sí, que lo merecemos. Claro, claro. Ok, bueno, a nuestros queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí todos los viernes. Y nos vemos la próxima semana, como Así siempre. Es, como siempre, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Pásenlo súper bien y escuchen la Radio 3CR el martes, desde las 2 de la tarde, el martes 8 de marzo. Feliz Día Internacional de la Mujer. Apareciste una noche fría, uno lo tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no mi amor por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salvalo pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no te va y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño una vez más no por favor que estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites duermen una vez más no por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen voy a volverme como el fuego voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saca el palo a ponerme las heridas malo 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 eres no se daña quien se quiere no tonto 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 eres no te Tonto, tonto, eh.